0: Décryptage, une émission de Katou Belle, Armel Delmel.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, pour décrypter l'actualité, je retrouve Serge Mauk, prêtre diocésain et Dominicain. Bonjour, Serge.
2: Bonjour, Armel. Bonjour, les auditeurs.
1: Et puis de l'autre côté de la, ta la table, j'accueille pour la première fois Christophe Renders, chargé d'analyse et d'animation au Centre AVEC. Bonjour, bienvenue.
3: Bonjour Armel, merci de la bienvenue.
1: Alors, euh, deux sujets ont été choisis pour cette émission. Tout d'abord, le pacte migration de l'Union Européenne, dont nous n'avons pas eu le temps euh, de parler la semaine dernière. Et puis, en seconde partie d'émission, nous nous tournerons vers euh, les élus locaux qui euh, ont le blues et qui font face à la crise de la citoyenneté et au déferlement de la violence. Et en fin d'émission, nous aurons vos Zooms et la présentation du journal Dimanche de la semaine par Pierre Granier, secrétaire de rédaction qui nous rejoindra tout à l'heure. Alors avant de nous lancer dans ce vaste sujet qui est le pacte migratoire de l'Union européenne, pouvez-vous nous dire en deux mots sur quoi porteront vos Zooms
2: Pour moi, ce sera sur la sécurité sociale. D'accord. Et pour moi, ce sera sur l'actualité de l'Église et la perspective du, présent, du prochain synode.
1: Très bien, beau programme déjà. On revient là-dessus en fin d'émission. Alors, le pacte migratoire de l'Union européenne qui devrait normalement être finalisé ce mois-ci, dans les jours qui viennent d'ailleurs, a été présenté en septembre 2020. Le travail prend du temps et c'est tout à fait normal. Ce pacte a plusieurs objectifs. Je vais tenter de vous les résumer rapidement. Le premier est évidemment de renforcer la lutte contre l'immigration illégale. Autre objectif, accélérer la reconduction, c'est-à-dire le renvoi dans leur pays d'origine des personnes en situation d'irrégularité. On retrouve aussi le renfort des filtrages à l'entrée de l'Union. Et enfin, « Faire en sorte que les 27 soient plus solidaires entre eux en ce qui concerne l'accueil. » Alors l'immigration illégale, en quelques chiffres, ce sont plus de 2500 euh, morts en mer entre janvier et septembre 2023. Je n'ai pas dit que mes chiffres seraient euh, les chiffres les plus heureux, désolé. Euh, donc ça, c'est un chiffre qui vient du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Et au total, ce sont 30 000, euh, 30 000 déportés, euh, pardon, 30 000 portés disparus en mer. Je vais arriver depuis 2014 plus tous ceux eh bien, qui ont réussi à rejoindre notre continent sain et sauf. Alors, euh, le 8 juin dernier, le Conseil de l'Union européenne s'est mis d'accord sur le volet solidarité de ce pacte de la migration. 21 pays ont voté en faveur, 4 se sont abstenus. La Hongrie et la Pologne ont voté contre. La voilà, question que je me pose en lisant ça, est-ce que la Pologne, qui accueille depuis deux ans les réfugiés ukrainiens, n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied en refusant le volet euh, sécurité, en tout cas au mois de juin euh, sécurité, moi solidarité. Vous voulez solidarité Oui.
3: Euh, oui, sauf que les, les réfugiés ukrainiens, on pourrait dire, appartiennent à une autre classe de, de réfugiés, de demandeurs d'asile que les autres. D'ailleurs, ils ont un statut particulier. Tous ces réfugiés ukrainiens dans l'Union européenne ne passent pas par une procédure d'asile. Dès qu'ils peuvent prouver qu'ils sont ukrainiens, il y a un statut qui est un statut de protection temporelle qui leur accorde directement le droit de séjour dans l'Union européenne et donc en Pologne. Par ailleurs, il y a une forte... Euh, Connexion dans les cultures ukrainiennes et, et polonaises. Par contre, la Pologne refuse la solidarité. Euh, D'ailleurs, c'est un, un des problèmes à, à propos de ce pacte c'est qu'on dit qu'il va y avoir une solidarité entre les États, mais déjà tous les États ne sont pas d'accord. Déjà auparavant, le mécanisme de solidarité, pour le dire en deux mots, c'est de pouvoir soulager les pays qui reçoivent euh, le plus grand nombre de demandeurs d'asile. La Grèce pour et faire, La Grèce, l'Italie, c'est surtout les pays du sud de l'Europe, les pays méditerranéens pour relocaliser des demandeurs d'asile euh, vers d'autres pays. Et il y avait déjà eu des, des mécanismes ou des accords politiques qui s'étaient faits au niveau de l'Union européenne pour faire un mécanisme volontaire. Et la Pologne et la Hongrie avaient dit non, on ne va pas y participer à ce mécanisme volontaire. Aujourd'hui, il y a un pacte qui va comporter des obligations légales et réglementaires. Mais si la Pologne et la Hongrie n'ont pas dit oui à ce pacte, on se demande comment est-ce qu'on va le mettre en place et quelles vont être les sanctions si la Pologne et, et, et la Hongrie continuent de refuser ces mécanismes de solidarité.
1: Serge, c'est possible d'être solidaire s'il y en a qui refusent
2: Il est impossible de répondre simplement à une question si difficile. La question des migrations est, touche les opinions publiques de manière extrêmement forte. Il suffit de lire les sondages. La, les populations ont une méfiance vis-à-vis -vis des des migrations de masse. Et nous entrons dans une période électorale au niveau européen et nous sentons très bien que la citoyenneté est très rébranlée et que devant une société qui devient chaque jour plus, plus complexe et qui s'accélère, euh, il y a des masses importantes de populations parmi les plus, les plus fragiles, euh, qui sont, qui sont en, en difficulté qui sont en, en opposition par rapport à à, à ce qu'ils ressentent comme comme une menace et il faut gérer leur, leur peur donc je crois que dans cette euh, j'ai lu le le rapport du centre avec et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant euh, mais nous sommes sur une ligne une sorte de ligne de crête évidemment entre d'un côté euh, la générosité qui nous est demandée euh, dans l'accueil, etc. et en même temps dans la recherche d'un équilibre dans nos, dans nos sociétés pour éviter des, des clashes et pour éviter que, finalement, euh, on ait une montée, par exemple, de l'extrême droite dans tellement de pays européens que, que l'Europe va devenir difficilement gouvernable et, et aussi à l'intérieur des États. Donc je crois que c'est assez important de d'avoir cette réflexion de haut niveau au niveau de, euh, et on parle ici des institutions européennes même si euh, on sent bien que la solidarité euh, sera toujours de façade et dans une Europe euh, qui qui comporte 27 pays, il y aura toujours des appréciations, il y aura toujours des des sous-cultures euh, différentes mm -hmm. mais en même temps euh, on sent bien que c'est qu'on ne gouverne pas par décret en matière d'immigration et que et qu'en définitive l'acceptation se fait euh, lentement euh, à partir du terrain. Et donc c'est 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 important ce qu'un certain nombre de de de, de mouvements associatifs euh, font et je crois que l'intégration elle se passe euh, dans les écoles, elle se passe dans les villages, elle se passe dans les quartiers, elle se passe même dans les paroisses parce que tout tout quand on connaît <coughs> Les, les personnes qui sont concernées, la relation change. Euh, quand c'est une masse qu'on ne connaît pas, euh, il y a une peur euh, à devoir regérer.
3: Oui, je ne pense pas qu'on parle beaucoup de masse. Enfin, en tout cas, quand on regarde... Pas aussi, Pas pour le moment. Et euh, en même temps, euh, voilà, quand on compare avec d'autres pays qui reçoivent des masses de réfugiés, par exemple la Turquie qui reçoit 4 millions de réfugiés ou 5 millions de, de, de réfugiés syriens... Euh, euh, voilà, on, on accueille un nombre important, mais il ne faut pas penser que nous sommes euh, les pays qui recevons le plus de migrants sur notre territoire. Et par ailleurs, je pense que la, ce qui a manqué, à mon avis, dans la classe politique, c'est de pouvoir faire comprendre que euh, la migration peut être une chance pour nos sociétés, oui. euh, qu'il n'y a pas eu cet effort pédagogique du monde politique par rapport... Euh, à l'opportunité que représente l'immigration. Ça demande un investissement. Ce n'est pas pour dire, il suffit d'accueillir, ouvrir les portes, ouvrir les, les frontières et laisser, laisser les, les gens venir. Ça demande tout un effort d'intégration. À la fois des personnes qui arrivent, de faire l'effort de, 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 de s'insérer dans la société, mais aussi à la société de faire l'effort de les accueillir. Et ça peut vraiment avoir une fécondité à de multiples niveaux pour, 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 pour les sociétés d'accueil. Voilà. Moi, ça me semble aussi très important de souligner ça.
1: La Belgique, elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises parce qu'on n'a pas assez de places d'accueil dans le pays. On a des migrants qui dorment dans les rues, notamment à Bruxelles, et qui se font déloger euh, des endroits où ils dorment. Euh, donc la Belgique a des astreintes à payer et elle ne sait pas les payer, ou en tout cas elle ne peut pas là, tout de suite le faire parce que le budget euh, est nécessaire pour l'accueil. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, même si on n'est pas les pays qui accueillent le plus de migrants, est-ce qu'on peut encore se permettre d'accueillir des migrants supplémentaires ou de mettre de l'argent pour aider d'autres pays comme c'est prévu dans le volet euh, solidarité euh, quand bah, les investissements ne sont pas euh, faits ou visiblement faisables chez nous euh, aujourd'hui
3: Je pense que la crise de l'accueil qu'on vit aujourd'hui, il y a d'ailleurs deux autres analyses qui ont été publiées par le centre avec euh, au mois de décembre mm -hmm. sur, sur ce sujet de la crise de l'accueil. La crise de l'accueil, elle n'est pas simplement le fait qu'on manque d'argent. Euh, c'est plutôt le fait qu'il n'y euh, a pas la volonté non plus de pouvoir euh, Répondre aux obligations légales euh, que, que que la loi impose aux aux autorités belges. Il y a la difficulté d'ouvrir des places d'accueil dans les communes et ça, ça rejoindra peut-être le second euh, le second sujet de cette émission euh, parce que parfois les autorités sont en conflictualité les unes avec les autres, le niveau fédéral avec le niveau communal et qu'il y a des, des difficultés. Il y a une difficulté aussi de trouver l'encadrement, en, l'accompagnement euh, de, de, des demandeurs d'asile. Une place d'accueil, c'est pas simplement un lit. Et une assiette, c'est aussi euh, ben, tout un accompagnement social. Et aujourd'hui, les métiers de l'accompagnement social sont en crise. C'est des métiers qui deviennent en pénurie. Et il est très difficile aussi de, de, de les, euh, voilà de trouver le personnel pour faire face à cette situation. Mais ce qui est très grave, à mon avis, dans la situation dont vous parliez des astreintes, c'est le fait que l'État aujourd'hui ne respecte plus les décisions de justice. Si vous voulez une astreinte, c'est quand c'est le dernier recours quand une personne a été condamnée à faire quelque chose ou à réparer quelque chose qu'elle ne le fait pas. Ben on va devant le juge des saisies pour demander une astreinte pour qu'il y ait quelque chose qui, qui puisse se faire, pour débloquer la situation, pour, pour, pour montrer que tous les moyens doivent être activés. Or, aujourd'hui, le gouvernement fédéral se refuse à certaines solutions, d'activer certaines solutions qui sont sur la table. Euh, aussi, je pense, parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression d'être trop généreux à la population. Et donc, en vue de flatter l'opinion publique, on ne respecte pas les décisions de justice. C'est aussi ça qu'il faut voir aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une question de moyens et qu'on n'a pas les moyens d'accueillir. On a les moyens d'accueillir, mais on ne veut pas ouvrir toutes les solutions parce que certaines solutions, par exemple, d'accueillir des gens dans les hôtels, il y a des, il y a des tas de places d'hôtels qui, qui sont vides, mais la secrétaire d'État à l'asile et l'immigration se refuse à, 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 à opter pour cette solution, même temporaire, parce qu'elle aurait l'impression aussi que ce n'est pas une solution à long terme. On est d'accord, mais quand on, quand on est dans des situations d'urgence avec des personnes... Qui loge à la rue, il faut parfois prendre des situations qui sont hors
2: de l'ordinaire. Serge je, suis, je partage évidemment le, le retour à des chiffres et une situation objectivable. Il est clair que la Belgique, par rapport à ses moyens, à son train de vie, est en capacité d'accueillir. Euh, maintenant, j'ai appris deux, trois choses élémentaires chez Testacha c'est que ce qui était important, ce sont les valeurs perçues et pas les valeurs objectives. Or, à un moment donné, euh, ce qui compte, je crois, dans une population, et quand on est aux responsabilités politiques, c'est un niveau d'acceptation par la population. Parce que sinon, euh, je crois qu'on peut le, le payer cher sur le plan d'une déstabilisation des, des institutions. Alors, euh, moi, je suis, j'ai le cœur euh, qui saigne, comme disait un évêque, je ne sais plus lequel, euh, quand je vois cette situation des des ménages, des mineurs étrangers non accompagnés. J'entends tout la, toute la, enfin, la, la, la position maintes fois martelée du pape François, etc. Je crois qu'il y a des situations qui sont totalement inacceptables euh, et que et qu'il et qu y a dans la dans la dans l'accueil des réfugiés et, et, la, et des, des, des migrants, euh, dans la façon de le faire, il y a des choses qui sont totalement inacceptables. Maintenant, il y a en même temps cette euh, euh, ça, ce sont, je dirais, les dérives, etc. Euh, il, y, il y a, je dirais, un point d'équilibre à atteindre parce que les perspectives ne sont pas, ne sont pas roses, elles ne sont pas faciles parce que on a, on a eu des migrants dans l'histoire qui ont été dus à des à des guerres, à des, à des, aux excès de certains régimes politiques, il y a eu des migrants à travers l'histoire venant de la Russie ou venant de l'Allemagne ou venant euh, de d'Irlandais de, 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 qui connaissaient la famine, etc. Mm -hmm. euh, maintenant, on a véritablement, quand on voit les chiffres de migration au niveau international, euh, on a cet impact de de la du réchauffement climatique et des migrants climatiques. Et là, euh, on va vers ver, véritablement. Je parlais tout à l'heure de euh, tu relativisais à raison euh, quand je parlais de masse de 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 de, de migrants et, et, et masse ce n'est pas un beau mot <rire> en soi mais il, il y a dans la perspective à, à venir euh, un élément de tension quoi euh, qui va qui qui ne qui va qui va qui ne va pas déboucher sur une régulation naturelle mais qui va euh, déboucher sur une pression qui va qui va s'intensifier et là moi je ne suis pas euh, très optimiste sur la façon dont euh, dont on pourra euh, gérer et trouver euh, je dirais un seuil d'acceptabilité de vie en commun quoi mais je pense que là il faut
3: justement effectivement on, avec le dérèglement climatique on peut s'attendre à une augmentation des mmh. migrations qui vont toucher d'abord principalement les pays du sud mais qui vont nous toucher aussi inévitablement en Europe euh, et il faut le préparer il faut pas se dire on va bloquer cette immigration. Moi, je crois que c'est illusoire ce qu'on a vu et ce qu'on voit euh, dans l'Union européenne avec la politique de protection des frontières, avec l'agence Frontex euh, euh, qui est chargée de la protection des frontières qui existe depuis 2004 que depuis lors, il y a eu euh, plus de 30 000 personnes qui sont disparues dans la mer Méditerranée. Est-ce qu'on a arrêté les gens Est-ce que vous croyez que les gens qui traversent ils pensent que la, la traversée est simple et sûre Non, ils savent le, le, le danger qu'ils prennent. Et on aura beau Enfin, la, la migration est un phénomène humain, on aura beau monter les murs les plus hauts, les gens vont, vont continuer à passer d'une manière ou d'une autre. Et donc, plutôt que de vivre dans l'illusion qu'on va pouvoir stopper l'immigration, je pense qu'il faut faire le, le, le vrai tournant à voir, c'est de se dire qu'il faut préparer l'immigration à venir. Et ça demande beaucoup d'investissement. De nouveau, je répète, c'est pas non plus quelque chose de simple. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la pédagogie, ça demande de, de, de la préparation. Euh, mais je pense que c'est la seule voie pour une une politique d'immigration qui soit juste et qui oui. soit solidaire
1: alors, j'en reviendrai sur, que, sur ce que Serge a dit euh, tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, euh, Christophe, avec euh, Frontex. Parce que justement, aux euh, frontières, euh, dans ce pacte en tout cas, il est prévu euh, que euh, les, euh, les contrôles soient renforcés, que l'entrée sur le territoire européen soit un peu plus euh, compliquée, en tout cas au premier abord. Et en attendant que leurs demande soit traitée aux frontières extérieures de l'Union, les migrants seraient logés dans des centres de détention. Ce mot ne vient pas de moi. Euh, Est-ce qu'on peut traiter les migrants qui fuient a priori une menace, qu'elle soit celle de la guerre, celle de la faim, les changements climatiques euh, Donc c'est toujours une menace pour la vie des personnes. Est-ce qu'on peut les traiter comme des criminels en les mettant dans des centres de détention
3: Non, je pense qu'on a, qu a banalisé la privation de liberté aujourd'hui. Euh, être privé de sa liberté... Euh, J'ai eu l'occasion de visiter les centres fermés ici en Belgique, à l'aéroport de Zaventem pendant plusieurs années. Euh, je peux vous dire que des gens qui arrivent à l'aéroport et qui fuient une situation, qui se font enfermer, ils se demandent mais où est-ce que je suis arrivé Je pensais qu'on allait m'accueillir ici, je suis en danger et tout à coup je me retrouve enfermé effectivement comme un, comme un criminel. Euh, ça a un impact énorme sur la santé mentale, ça a un impact énorme sur la possibilité aussi de faire valoir son histoire. Quand vous êtes enfermé et que vous devez raconter pourquoi est-ce que vous fuyez à une autorité, euh, c'est très différent. Enfin, vous ne vous sentez pas nécessairement en confiance. Euh, avec, avec ceux qui vous interviewent pour pouvoir leur raconter tout, tout ce qui se passe, parce que vous avez l'impression qu'ils vous ont déjà sanctionné d'une manière ou d'une mmh. autre parce que vous êtes arrivé. Donc, euh, cette détention, enfin, ce renforcement euh, de la protection des frontières et le fait qu que l'Union Européenne, avec ce nouveau pacte, veut que la procédure d'asile se passe principalement à la frontière en vue de pouvoir renvoyer plus rapidement les gens, je pense que ça a un impact très très fort sur le respect des droits humains et ça dit finalement le, 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 le risque euh, qu'on ouvre de, de, de scier le socle euh, des droits fondamentaux sur lequel l'Union Européenne est, est bâtie. Et, et, et on commence à grignoter ça en général avec ceux qui ne font pas partie de notre groupe, de ceux qu'on considère comme extérieurs. Et là, il y a un signal très très fort en disant si on fait ça, aujourd'hui ce sont les migrants, demain ce seront d'autres personnes aussi euh, dont les droits fondamentaux pourront être bafoués. Et là, il y a vraiment une... Enfin, je pense que on en parle dans, dans, dans l'analyse qu'on a produit aussi sur quelle nouvelle politique d'immigration Je crois que une nouvelle politique d'immigration, c'est celle qui prend au cœur la dimension humaine. Et d'ailleurs, il y a le pacte mondial sur des migrations sûres, légales et ordonnées, euh, qui était signé en, en 2018 par un grand, un grand nombre de pays. Qui met cela au cœur de, de, de ce pacte. On voit que quand on prend l'ensemble des pays du globe et pas seulement une partie, c'est-à-dire l'Union européenne, mm -hmm. on arrive tout de suite à, à une autre image de la migration. Et je pense à une migration qui peut devenir vraiment gagnant, 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 gagnant pour les migrants eux-mêmes, gagnant pour les pays d'où viennent les migrants, et gagnant aussi pour les sociétés d'accueil, si on prépare bien cette immigration.
1: J'ai cru que vous alliez nous dire 50-50-50. Non, non,
2: non, gagnant, <rire> gagnant, gagnant.
1: Serge, vous avez hoché la tête pendant toute l'intervention de Christophe, vous êtes d'accord
2: Oui, je suis d'accord, je, je crois que... Et, et, et d'autre part, je continue sur le mode du paradoxe. Aujourd'hui, on va voter la réforme du code, du code pénal, et on proclame que la prison ne sera plus une sanction euh, généralisée comme l'était la et en même temps dans d'autres textes euh, et dans le même pays et dans le et, et quand on il est question des migrants on, on bafoue un certain nombre de droits fondamentaux euh, c'est un ancien magistrat de la cour de cassation qui avait parlé euh, concernant la responsabilité du du SPF justice d'un état voyou qui, mm -hmm. qui ne qui ne remplissait pas ses, ses obligations. Donc euh, nous sommes euh, nous sommes véritablement euh, traversés par un. On le verra dans dans d'autres sujets aujourd'hui euh, par un paradoxe en même temps d'une société qui évolue, d'une société qui se veut euh, extrêmement développée, respectueuse, etc. Euh, moderne, contemporaine et tout ce qu'on veut et en même temps avec des avec des vents contraires qui circulent euh, à l'intérieur de, 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 de la même société, euh, si on, on le retrouvera inévitablement dans le point suivant, quand on quand on verra la façon dont on, une politique communale peut évoluer, peut se civiliser euh, toujours davantage et en même temps de devoir euh, de devoir traiter des, des tensions euh, qui sont qui ne, qui ne semble plus être de notre temps, quoi, et une sauvagerie euh, au quotidien.
1: Alors, rapidement, en deux minutes avant de faire une première pause dans cette émission, j'aimerais revenir donc sur ce que Serge disait tout à l'heure, euh, en vous posant la question de si la situation était inversée. Si nous étions euh, les migrants, si c'est l'Union qui était en crise à cause d'une guerre, euh, que nos ressources venaient à manquer ou que les éléments naturels le, nous poussaient à quitter euh, notre pays, est-ce qu'on aimerait faire face à ce genre de pacte Je pense notamment à Donald Trump qui a clairement encouragé euh, Vladimir Poutine à attaquer les pays qui ne payent pas assez euh, dans l'OTAN. Donc ça concerne entre autres la Belgique. Est-ce que nous, on aimerait faire face à ce pacte Ou est-ce que nos politiques aimeraient, à votre avis
3: je ne pense pas. Je pense que c'est effectivement le problème avec une politique d'émigration qui, qui a une perspective euh, auto-centrée. Hein, Je pense que la migration étant un phénomène international, cette dimension internationale elle doit être prise en compte aussi si on veut éviter des tragédies dans la migration. Et si on veut surtout se dire que l'émigration, c'est une histoire compliquée, il y a des risques, mais il y a aussi des potentialités, on doit le faire en tenant compte de, de, de toutes les parties. Et donc, je pense qu'on aimerait bien que nous-mêmes soyons consultés euh, si on devait migrer nous-mêmes, qu'on qu qu nous demande un peu aussi quel est, quel est votre projet. Beaucoup de personnes qui migrent euh, ont parfois le souhait de retourner dans leur pays lorsque ce sera possible. Mais euh, voilà, les politiques sont telles que parfois, ça prend tellement de temps qu'à un moment donné, les liens avec le pays d'origine se coupent avant qu'on puisse obtenir un statut de séjour. Et le jour où on a le statut de séjour... En fait, on a, on a commencé à construire sa vie ici, même si c'était dans la clandestinité au départ et que, par après, on était régularisé. Et le retour dans le pays ne se fait plus. Or, je pense que s'il y avait des politiques qui étaient plus souples, plus attentives aussi aux projets migratoires des uns et des autres, il pourrait y avoir des choses qui pourraient être profitables aussi au pays d'origine. Par exemple, les gens viennent, ils apprennent un métier, enfin, ils apprennent un métier où ils se forment ici d'une manière ou d'une autre et ils peuvent repartir par après dans leur pays d'origine avec tout un bagage qu'ils peuvent partager, etc., euh, voilà, il y aurait des choses nouvelles inventées, je pense, dans ce domaine-là.
1: Serge, rapidement oui.
2: Oui, vraiment très rapidement, mais je crois que quand on en fait, on, il y a des expériences qui sont faites, il y a d'abord des, des choses historiques qui sont dans les mémoires, il y a des Belges qui ont évacué pendant les, les guerres, etc., et qui ont été accueillis de manière extrêmement différenciée, euh, d'ailleurs, certains en souffrant et d'autres pas, et aujourd'hui encore, euh, ben, on sent très bien quand même la vigilance des droits humains quand on, quand, euh, on retrouve euh, des, 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 des personnes qui sont... Euh, qui sont arrêtés ou qui sont emprisonnés pour euh, dans 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 certains dans certains pays euh, euh, pour des pour des raisons qui paraissent euh, complètement enfin dans l'actualité encore de cette semaine quoi euh, de, de qui, pour des pour des motifs qui apparaissent complètement arbitraires on est évidemment naturellement vigilant là-dessus donc on n'accepte pas donc il y a ce devoir de d'indignation quand euh, quand il est question d'atteinte aux droits fondamentaux, quoi, que ce soit euh, la, de, 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 que ce soit ceux qui sont proclamés, sanctionnés au niveau européen ou, ou que ce soit ceux qui sont proclamés au niveau des
1: Nations Unies. Merci pour vos réflexions sur ce vaste sujet. On n'a même pas eu le temps d'aborder toutes les facettes du pacte. Mais je vous propose de faire une pause en musique parce qu'il est déjà l'heure de faire la première pause en musique. Et nous nous concentrons ensuite sur la Belgique pour parler de nos élus locaux. Et en attendant, on écoute Nora Jones avec Don't Know Why.
4: In my hand My heart is Hold alone.
0: Décryptage, une émission de Catobel Armel
1: Delmel. Et nous sommes de retour dans Décryptage, votre émission Catobel sur RCF. Aujourd'hui avec moi en studio, Christophe Renders et Serge Mauck. Alors deuxième sujet du jour... Le blues des élus locaux, de plus en plus, nous, et nous n'en sommes pas les premiers à en parler, des élus locaux démissionnent ou doivent faire face à des situations de violence les concernant. Euh, de nouveau, je vais vous donner quelques chiffres, et encore une fois, ce ne sont pas des chiffres très réjouissants. Il y a à l'heure actuelle euh, 7020 mandats communaux. Depuis le début de la législature, 1072 mandats, soit 15,27%, se sont terminés prématurément. Euh, 691 se sont terminés par une démission. Euh, si on se concentre uniquement sur les bourgmestres, 61%, euh, 61% oui, des démissions ont eu lieu en milieu rural. On reviendra là-dessus euh, tout à l'heure. En tant que euh, citoyen l'un et l'autre, quelles sont les difficultés que vous identifiez pour les élus locaux
2: Il, Je crois qu'il faut distinguer le milieu urbain et le milieu rural parce que c'est effectivement assez, assez différent. Je crois que le, le milieu euh, urbain euh, implique une grande technicisation de la de la, de la fonction des, fo des fonctions communales et, et rencontre des des, des des problèmes majeurs dont ceux de la de la drogue de la violence etc. Donc il y a dans certaines images euh, qui nous proviennent de certaines communes bruxelloises. Euh, il y a un côté Chicago qui commence à, mm -hmm. une certaine époque, euh, qui commence à, à transparaître. Donc, euh, il n'est pas, je pense qu'il n'est pas facile, de, de manière générale, de remplir une fonction de bien commun. Euh, il y a, le, les démissions sont peut-être moins importantes en milieu urbain, parce que les salaires sont beaucoup plus importants. Et je crois que c'est un élément de différenciation. Euh, il faut savoir qu'il y a un quart de siècle il y a eu un changement euh, radical de, de, des traitements des mandataires communaux. Donc euh, dans certaines régions rurales, une multiplication de par deux et demi euh, du jour au lendemain. Donc euh, il y a une volonté de professionnaliser le, les mandats, en tout cas les mandats exécutifs. Parce qu'avant, sur le plan local.. Euh, C'était euh, essentiellement euh, un engagement euh, assez un, à titre essentiellement gratuit, même s'il y avait un dédommagement. Et donc, il y a eu ce, cette volonté de professionnalisation euh, un, un quart de siècle après les, la fusion des communes pour euh, indiquer que la, la fonction demandait une certaine compétence, euh, une formation, etc. Et donc, euh, un traitement qui qui était à la mesure, quelque part, de, de l'exigence de, de la fonction.
3: Euh, Et en, en milieu rural, Serge, quelles sont, les, les difficultés sont les mêmes qu'en milieu urbain Non, non absolument
2: a... oui. pas. Oui. Non, le, 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 le milieu rural n'est pas confronté, en principe, à des questions de violence, etc. Il est confronté, je pense, beaucoup plus à une... À une une difficulté de, de vie en commun entre différents apports de population. Et je crois que la notion de, de citoyenneté euh, communale est un peu euh, battue en brèche. Mmh. Euh, les, les, les mouvements de population euh, sont de plus en plus nombreux, les, les, les gens ne se connaissent plus. Et donc euh, tout ça, euh, c'est exactement en fait, la même chose qu'en matière de migration. Parce que quand <rire> on, on commence à connaître son voisin et qu'on fait des fêtes de voisins et qu'on relativise les choses, euh, eh bien, il y a, y, a y, y a une mentalité qui change. Mm. À partir du moment où certaines régions sont des cités dortoirs euh, euh, essentiellement et que les personnes ne se connaissent plus, euh, n'importe quel euh, inconvénient est ressenti comme euh, complètement... Euh, complètement inacceptable mmh. et, et avec tous les recours qui vont avec. Avec des réactions disproportionnées. Avec, par des, avec un... des réactions complètement disproportionnées. Moi, Donc, je pense
3: aussi qu'il y, y a une question, effectivement, de cohésion sociale. C'est probablement peut-être mmh. une, une difficulté auxquelles sont confrontés les mandataires locaux et, et, et même au niveau national. Enfin, je veux dire, cette question de la cohésion sociale, on, on, on la voit de plus en plus euh, monter, euh, effectivement, avec... Euh, la semaine dernière, vous, vous, vous receviez aussi euh, Gaël Giraud à notre micro, mon collègue, euh, qui parle de, de, de retribalisation d'un oui, certain côté. Et donc, chacun se replie sur son précaré et même, on pourrait dire, sur sa petite famille, effectivement, euh, sur son voilà euh, où, où, où les individus vivent seuls. J'entendais récemment, moi j'habite près de Leuven, j'entendais qu'à Leuven, euh, près de 60% de la population vit seul, c'est-à-dire ne vit pas avec d'autres personnes. Euh, c'est quand même significatif du fait qu'on a perdu le sens de la communauté qu'on a perdu le sens du lien social et qu'il y a un gros, un gros effort à, à réinvestir tout cela et je pense que malheureusement la société telle qu'elle est faite elle nous, elle, elle nous, elle nous pulvérise j'allais dire en, en, en petite monade et que tout ce qui est euh, enfin voilà nos, 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 nos relations sociales passent généralement par des écrans maintenant beaucoup plus qu'avant et, et donc tout ce qui est les lieux de rencontre euh, je pense que c'est un enjeu euh, pour la, la démocratie au niveau local et au niveau national, certainement aussi. Les,
2: les réactions des citoyens par rapport à, la, par rapport à une commune euh, deviennent aussi euh, euh, rapides et instantanées que notre colère quand nos, notre smartphone ne se, ne, se met pas, euh, ne se branche pas ou que, ou, ou que, que nous sommes complètement euh, déstabilisés par des éléments... Euh, qui, si on y réfléchit bien, sont complètement périphériques et, et relativement peu importants. Alors, je crois qu'il y, y a véritablement euh, cette, euh, cette euh, accentuation du stress, quelque part, euh, du fait aussi que, là aussi, finalement, euh, et, et là, le, le, le milieu rural rejoint le milieu urbain, euh, très vite, des choses peuvent peuvent dégénérer, des noms d'oiseaux peuvent partir, etc., et, et, laisser des, et laisser des traces importantes. Et, et c'est d'autant plus... Euh, c'est une question, finalement, de... C'est une question de bien commun, quelque part. Hein. Donc, le, le bien commun est le contraire de la somme des biens individuels. Mmh. Et donc, euh, les, les citoyens demandent, chacune et chacun, que leurs euh, problèmes personnels soient résolus. Et la intéresser les personnes au, au bien commun d'un ensemble humain d'une certaine importance est de plus en plus difficile. Et Mais, mais d'autre part, est indispensable si on mmh. veut qu'il y ait... Il reste un certain nombre, une cohésion sociale de qualité. Mmh. Et donc, je crois que c'est un, un élément... Euh, <coughs> on fait un peu café du commerce ici, hein, donc euh, <rire> on, on est ce sont des observations que toute personne de, que toute personne de, de, de un, avec un peu de discernement peut, peut faire, faire. Mmh. Et, 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 et donc euh, euh, comment faire c'est c'est une certaine on n'a jamais parlé autant de cours de citoyenneté d'éducation etc et il n'y a jamais eu quand on interroge il y a, on vit dans un, aussi dans un paradoxe quand on interroge des gens de 18 ans qui vont voter on fait des sondages en fait il, la plupart disent qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas informés, qu'ils n'ont jamais entendu parler de rien. Donc voilà. Mais ça, c'est une si... question pour les parlements jeunesse oui. de tout poil, évidemment.
3: C'est important aussi. Bon, les cours de citoyenneté, c'est une chose. Mais je pense que c'est important aussi de favoriser tout ce mmh. qui est les associations de quartier, par exemple. Euh, les clubs de, de sport et, et, et des choses... De, enfin voilà, que, que, que les corps intermédiaires euh, puissent être... Euh, euh, réanimé, visiter par, par les citoyens, d'encourager les citoyens à participer à des dynamiques euh, participatives aussi, voilà, et je pense que euh, parce que c'est pas facile de prendre des décisions quand on est bourgmestre, effectivement, on n'est pas nécessairement professionnel, euh, enfin voilà, il y a des bourgmestres qui sont, euh, qui sont médecins certains sont agriculteurs, certains sont euh, avocats ou, ou d'autres oui, je... choses, ou indépendants ou salariés. Euh, mais ils ont oui. un autre boulot à, à côté aussi, et avec, avec
2: des questions très oui. techniques aussi. Nous, mais... nous sommes volontiers tous des prédicateurs du bien commun et oui. du vivre ensemble, etc. Oui. Mais il faut remarquer qu'il y a une tendance de fond de la société euh, qui va dans un autre sens. Ah, oui, tout à fait. L'association des habitants de nouvelle a est un laboratoire absolument extraordinaire, et un laboratoire qui déclinait presque l'enseignement social de l'Église, le bien commun, la subsidiarité, la société. Solidarité.
1: Alors, euh, j'aimerais revenir à certains défis qui sont très actuels et très dans l'actualité pour certains bourgmestres. Serge, vous avais comparé certaines communes de Bruxelles à Chicago et je pense qu'on ben, commence à y être hein, ces dernières semaines, ces derniers jours. Euh, ces bourgmestres de la région bruxelloise se sont un peu sentis démunis face à la montée de la violence, notamment liée au trafic de drogue. Il y a eu quatre ou cinq fusillades dans le même coin de Bruxelles en quelques jours, euh, est-ce qu'il devrait être octroyé plus de moyens et plus de pouvoir à ce niveau-là pour gérer la violence qui se passe dans nos rues, en tout cas en ville
2: Je ne crois pas que c'est une... Il y a certainement une question de moyens, une certaine... Et, une... et, 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 et il y a des questions de, de pouvoir et de coordination entre les différents, euh, les différents niveaux de pouvoir. Mais il faut surtout travailler sur les causes euh, dans ce domaine comme dans, comme dans celui des migrations. Euh, S'il est j'ai pas mal de liens avec le milieu libanais, euh, qui était naguère la Suisse euh, du, du Proche-Orient, les Libanais viennent parce que leur euh, le, leur pays le, le, migrent parce que leur pays ne fonctionne plus. Et donc je crois aussi qu'il y a dans un certain nombre de quartiers de, de Bruxelles des choses qui ne. des poches qui ne fonctionnent plus, euh, qui sont complètement euh, coupé de la, de la société avec des personnes qui n'ont plus grand-chose à perdre. Et donc je crois qu'il faut repartir de là parce que, comme Christophe disait tout à l'heure, qu'on ne pouvait pas arrêter la migration, même les gens qui prenaient des risques en, en se faisant potentiellement se laissant, se laissant noyer dans la Méditerranée. Mais je crois que par rapport à un certain nombre d'éléments de violence, ce n'est pas le fait de mettre 20% de policiers en plus et, et 40% de budget de fonctionnement dans la zone de police concernée en plus, qui va tout solutionner non plus. Mais peut-être que ça permettra d'avoir une équipe d'intervention un peu plus solide en cas de, de problème. Mais enfin, je crois qu'il faut aussi travailler sur les, sur les causes de, 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 des maladies de notre société, quelque part.
3: Oui, c'est sûr. Je pense que c'est aussi une approche plus systémique qui serait intéressante à avoir. Parce que souvent, quand il y a un problème qui surgit, on regarde juste le symptôme et on n'arrive pas à voir quels sont les liens. Et je pense que le monde est devenu tellement complexe aujourd'hui qu'il n'y a pas... Enfin, voilà, il y a toutes sortes... Il y a des boucles de rétroaction, on pourrait dire, dans... dans, dans si on agit ici, euh, ça, va, ça va provoquer cela. Enfin, je veux dire, la crise de l'accueil aujourd'hui fait qu'il y a des gens qui, sont, qui dorment dans la rue. Le fait qu'il y a des gens qui dorment dans la rue, si quelqu'un leur propose de gagner de l'argent facilement, ben, quand on crève de faim, quand on crève de froid, c'est peut-être des choses qui, dans lesquelles on rentre dedans. Et donc, on crée une population qui est susceptible de d'entrer dans ce genre de, de, de situation, non pas par vice, mais on pourrait dire par, par nécessité. Et, et ça, parfois, on, on sépare les politiques les unes des autres et on ne voit pas qu'il y a des liens. Et surtout, ce que je trouve regrettable, c'est que quand des choses comme cela surviennent, on voit des, des bisbrouilles, des, des bisbis où on se renvoie la balle du niveau fédéral de, de la ministre des Affaires intérieures vers les bourgmestres, vers le ministre président de, de, de la région bruxelloise. Euh, alors, on peut se réunir autour d'une table et être clair et se dire ta responsabilité, c'est ça, mais sur la place publique. Je pense que ça, c'est tout à fait déplorable lorsqu'on a une situation de ce type-là, d'aller... Euh, enfin, pour des raisons de dire « c'est pas moi, c'est l'autre euh, ». Enfin, voilà, je crois que ça n'aide pas non plus. Je, je pense que... Et, et pour beaucoup d'autres choses, hein, comme je le disais tout à l'heure dans, 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 par rapport à la crise de l'accueil, pendant tout un temps... On a favorisé euh, l'accueil à petite échelle par les CPS dans les communes. Et puis, euh, tout à coup, le ministre euh, qui est en charge de la migration a dit « On va arrêter avec ce modèle. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des, 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 des demandeurs d'asile qui sont répartis partout. Je ferme toutes les... Enfin, je diminue les budgets pour cela. » Et donc, il y a beaucoup de places qui, qui ont été fermées. Et maintenant, on revient, c'est la crise de l'accueil, et on revient et on demande aux communes de rouvrir des places de nouveau. Et les communes nous disent « Oui, mais c'est pour combien de temps C'est pour six mois C'est pour un an C'est pour cinq ans ?» Il faudrait que vous soyez cohérent aussi dans votre, dans votre politique. Et le problème, mmh. qu'on est avec des politiques à court terme, des politiques qui n'ont pas de, de vision, des politiques dans lesquelles effectivement, le nombre de demandeurs d'asile par exemple, il fluctue dans notre, dans notre pays. Le fait d'avoir des places qui sont vides à un moment donné, effectivement, ça peut sembler bizarre, mais c'est nécessaire dans un système d'accueil. Hein. Euh, voilà, il, il faut pouvoir à un moment donné faire face à, à un afflux et donc se dire, effectivement, il y a des places qui sont vides, entre guillemets. Euh, c'est pas pour ça que... Euh, euh, C'est du gaspillage, euh, voilà. Et donc il y a, il y a certainement beaucoup à faire au niveau de la coopération, de la synergie entre les différents niveaux de pouvoir.
1: Alors Malheureusement, je vais devoir vous couper sur déjà, ce sujet déjà parce que sinon on n'aura pas le temps euh, de faire et vos zooms et la présentation euh, du dimanche. Et vous parlez beaucoup, hein, tous oui, les deux. Désolé,
3: Armel, désolé. Il <rire>
1: n'y a pas de souci, il n'y a bon, pas de souci. Ce que vous ouais. dites est intéressant. Alors on va faire une nouvelle pause euh, en musique et à euh, cette fois-ci c'est Menti qu'on va écouter avec Balance et puis on se retrouve juste après donc pour vos zooms. Euh...
0: Cette fois, de kilos en trop. Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. En bas, tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. balance-moi. Balance -moi. d'être moi Balance-moi, balance tout J'ai libéré le poids Qui m'empêchait d'être belle Qui m'empêchait d'être moi J'ai maigri J'ai dit oui ça va Mais ça allait toujours pas Drôle de vie On n'est jamais assez Assez bien avec soi qui est là qui me parle Qui me juge coupable Qui m'en met plein le dos D'en bas tu me dévisages tu voudrais que je reparte Avec la peau sur les os Balance-moi Décryptage, une émission de Cato Armel Delmel.
1: Et nous sommes de retour donc pour cette dernière partie de Décryptage. Toujours avec moi en studio Christophe Frenders et Serge mok Alors je reprends les sujets de vos Zooms. Christophe, vous allez nous parler de sécurité sociale et Serge, vous nous parlerez de, du Synode d'une partie du Synode, euh, voilà, qui veut se lancer, qui veut commencer
3: Comme c'est la première fois, Serge me, me propose de me lancer, et donc moi je vais vous parler de la sécurité sociale, mais une nouvelle branche de la sécurité sociale qui pourrait naître, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. J'ai assisté lundi dernier au lancement de la campagne sur cette proposition. En quoi consiste cette proposition Elle vient d'abord d'un collectif euh, qui est composé à la fois d'associations qui travaillent sur l'environnement, comme Greenpeace, d'associations du secteur qui travaillent sur le droit à l'alimentation, la souveraineté alimentaire, euh, comme Fian Belgium, ou bien comme euh, euh, aussi euh, Quinoa, par exemple. Vous avez aussi un troisième secteur, qui est le secteur qui soutient l'agriculture paysanne et qui soutient les paysans et les agriculteurs qui veulent travailler de manière agroécologique. Et puis, il y a tout ce qui se concerne le secteur de la santé, qui part d'un constat. Aujourd'hui, les gens mangent mal. Aujourd'hui, les gens ont recours, à cause des inégalités sociales, à l'aide alimentaire de manière explosive. Avec le Covid, ça a augmenté. On estime qu'il y a 600 000 personnes en Belgique qui ont recours à l'aide alimentaire aujourd'hui. Aujourd'hui, les agriculteurs sont très mal payés. Et aujourd'hui, l'agriculture détruit l'environnement plutôt qu'elle ne le préserve. Et donc l'idée de la sécurité sociale de, de l'alimentation, c'est d'avoir une sécurité sociale universelle, donc ce qui serait offerte à tout le monde. Il y aurait d'abord un prélèvement euh, en fonction des moyens de chacun. L'universalité, c'est-à-dire que chacun va recevoir quelque chose euh, qui serait à terme, à terme hein, euh, 150 euros que chacun recevrait pour pouvoir acheter des produits qui ne sont pas n'importe quel produit, des produits alimentaires d'abord et qui sont conventionnés selon certains critères, des critères de circuit court, par exemple, des, des critères d'un prix juste pour les, les agriculteurs, des critères qu'ils ont été produits dans le respect de l'environnement. Et euh, le, le, le troisième pilier sur lequel repose cette sécurité sociale de l'alimentation, c'est la, ce qu'on appelle la démocratie alimentaire. Ce serait que sur un territoire, par exemple une province, ou bien ça pourrait être la région Wallonne, euh, la population puisse euh, être consultée sur les produits qui doivent être conventionnés, c'est-à-dire les produits et les critères qui vont pouvoir permettre de conventionner certains produits. comme Quand vous allez acheter un médicament, tous les médicaments ne vous sont pas remboursés. Mais là, il y aurait certains produits que vous pourriez acheter et qui sont des produits conventionnés selon ces critères environnementaux, du juste prix, de du respect de l'environnement, et que ce soit une, 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 une alimentation de qualité. Et donc, je trouve cette approche vraiment intéressante, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une approche systémique. De nouveau, ce sont des associations qui voient qu'il y a des problèmes, chacun dans leur secteur, mais qui se mettent ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et pour que ce soit gagnant pour tout le monde. Hein, parce que, par exemple, la malbouffe, ça produit... Euh, enfin, on estime que ça coûte à la sécurité sociale, aujourd'hui, 4,5 milliards euh, d'euros par an. Hein, euh, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et donc, ça vaut la peine d'investir, de chercher d'autres pistes. Et voilà, je, je vous invite à aller consulter le site du CREASA et qui vient de lancer aussi son site de campagne. C'est très intéressant c'est un projet, je trouve, qui mérite d'être mis en lumière, coup de cœur.
1: Merci beaucoup, Christophe, pour ce premier Zoom. Il y en aura d'autres hein, qui, qui suivront dans vos prochaines interventions. Serge, vous allez donc nous parler du Synode.
2: En octobre aura lieu à Rome le, la deuxième partie du Synode sur la synodalité. Alors, nous, nous nous allons vivre, je pense, une période passionnante de l'histoire de l'Église, avec euh, un pape euh, qu'on sent vieillir, mais toujours euh, bien, bien, bien au fait de ses, de ses dossiers, avec euh, un certain nombre de, de tensions aussi qui affectent euh, le, la vie euh, ecclésiale. On sent aussi... Euh, des, des positions euh, parfois radicalement opposées qui, qui s'expriment. Ça a été le cas ces derniers mois. Et alors on sent évidemment un élément aussi de continentalisation de l'Église qui a été un peu amorcé par euh, tout le processus de la première partie du, du Synode. Alors je crois que c'est un, nous avons vu aussi... Euh, tout doucement, dans certaines parties du monde, des épiscopats ou des églises locales qui prennent position, etc., ce qui est très bien. Et il ne faudrait pas que le... Il y a évidemment des éléments euh, spectaculaires qui... qui intéressent naturellement les... Les... beaucoup de gens. Euh, L'ordination des femmes, euh, la question de, de, de l'accès de, de la prêtrise aux hommes mariés, etc. Et je trouve bien que certaines églises locales prennent position. D'autre part, il, y a, il ne faudrait pas que ces dossiers un peu emblématiques soient des, soit des arbres qui cachent la forêt, parce que je crois qu'il y a pour le moment dans l'église d'Occident et dans l'église de notre pays, euh, un certain nombre de choses qui, quelle qu soit, quelles que soient les décisions du synode, les orientations qui sont données et qui vont prendre du temps, donc, ce, la sécurité sociale alimentaire, c'est une très belle idée prophétique, mais elle prendra du temps pour se réaliser. Effectivement. Et oui. les, les, les réformes, évidemment, de de cette vieille dame, comme disait quelqu'un, que l'Église prendra aussi du temps. Alors je crois qu'il reste une question de, au-delà des de symboliques et des ministères ordonnés, etc. Euh, je crois il y a véritablement un devoir de modernisation de la culture et des pratiques de l'Église, qui sont toujours en décalage, je pense, euh, significatif par rapport à l'évolution de la, de la société civile avec tout un poids qui est hérité du passé, euh, toute une série de de mécanismes qui ne conduisent pas forcément à la à la transparence, à l'ouverture, à la clarté. Et donc, euh, je crois qu'il il y a véritablement, euh, à côté des des questions euh, sensibles que que, que et des drames que l'Église a vécu, il y a aussi toute la question de l'exercice du pouvoir, de la question des finances, etc. Euh, nous devons, il est important que l'Église avance sur ces questions, euh, je dirais, euh, culturelles et de pratique aussi
1: Merci Serge pour vos réflexions donc sur ce, la deuxième partie du Synode qui arrive au mois d'octobre cette année. Alors, il est déjà temps pour nous d'accueillir Pierre Grenier, euh, secrétaire de rédaction chez Catebel pour la présentation du Dimanche de la semaine. Bonjour Pierre, dites-nous que pourront lire nos auditeurs dans le Dimanche de la semaine.
5: Bonjour Armel et bonjour à tous. Si l'actualité a remis sous les feux des projecteurs les cas d'abus sexuels dans l'église, il existe aussi un autre fléau pour cette église et sur lequel le journal Dimanche s'est Penché cette semaine. Il s'agit d'autres types d'abus spirituels, psychologiques, de pouvoir et qui causent aussi de grandes souffrances avec des troubles psychiques tels que dépression, des des personnalisations pouvant parfois déboucher sur des suicides. Des communautés dites nouvelles ont été soupçonnées ou convaincues de telles dérives, de telles dérives sectaires plus ou moins graves dimanche en pointe en particulier trois, les Focolari, la Communauté des Béatitudes et la Communauté du, du Verbe de Vie. Pardon. Si les deux premières ont su surmonter leur crise et se réformer, la dernière a dû être dissoute. Comment comprendre le phénomène des abus d'autorité dans ces communautés nouvelles Monseigneur Touvé, qui a justement accompagné le processus de dissolution de la Communauté du Verbe de Vie, livre son analyse. Il explique notamment qu'à la source de ces dérives, il y a souvent une confusion très grave entre ce qu'on appelle le fort externe et le fort interne. Ces propos ont été recueillis par Christophe Erings qui signe aussi ce dossier, à retrouver en pages 8 et 9. Pour le grand entretien de cette semaine, Vincent Delcor a rencontré Joseph Apsy, qui est le patriarche des catholiques et grecs Melkite, soit la principale église catholique d'Orient. Le patriarche était récemment de passage en Belgique dans le cadre du 300e anniversaire du rétablissement de l'unité entre l'église d'Antioche et l'église de Rome. Sa première mission consiste à cultiver l'unité entre les fidèles, estimés à entre 1 et 2 millions, fidèles dispersés dans le monde entier. Il tient aussi à assurer une présence chrétienne au Proche-Orient et pense que les chrétiens d'Orient peuvent offrir leur foi à un Occident devenu incroyant. Interview à lire en pages 2 et 3. On poursuit avec le Rwanda qui s'apprête à commémorer les 30 ans du génocide. Aujourd'hui, les zones d'ombre demeurent étonnamment nombreuses. Quelle est la responsabilité des puissances occidentales dans le déroulement de ce massacre Les militaires présents sur place auraient-ils dû désobéir aux ordres Rester sur place pour protéger les populations Bref, l'impression domine que ce drame aurait pu être évité et que les Belges ne sont pas exempts de tout reproche. Une analyse à lire en page 4. Pour finir, en retour en Belgique à Moucron, plus précisément pour un reportage à l'école Saint-Dominique Savio. Dans cet établissement catholique fondé et dirigé par Marie-Dominique Hillward, une septantaine de jeunes élèves bénéficient d'un soutien scolaire et d'une formation adaptée à leur parcours, souvent difficile. Une école assimilée à de l'enseignement à domicile dans laquelle la rigueur de l'accompagnement éducatif s'accompagne du souci permanent de transmettre des valeurs chrétiennes de partage et d'entraide. Mais une école aujourd'hui menacée de fermeture, suite à la décision de la ville de Moucron d'arrêter le paiement des trois équivalents temps plein. Un article de Philippe de Gouy à lire en page 5. Voilà pour cette semaine.
1: Merci Pierre, merci Christophe, merci Serge d'être venu aujourd'hui.
5: Merci Armel, Merci Armel.
1: Et à bientôt
2: oui, si vous